0: Se dio cuenta de que afuera podían pasar un montón de cosas, pero adentro había algo que no le podían quitar, aunque le quitaran la ropa, aunque le quitaran la comida, aunque le quitaran la libertad de elegir si trabajaba o no en psiquiatría. Algo, algo que no le podían quitar era lo que pasaba por dentro, la manera en la que él significaba sus experiencias. Entonces, aludiendo a ese concepto del sentido profundo de las cosas y, y a cómo las atravesamos, eso es lo que podemos controlar y aceptar la incertidumbre yo te cuento que en los procesos terapéuticos hay cada vez más hombres que están empezando a, a, a sensibilizarse y a permitirse esa palabra es clave, permitirse porque los hombres eh, pues históricamente han tenido un papel una muñeca rusa fortaleza valentía, sostén ser el proveedor no llorar, rescatar, ¿sí? estar, estar todo el tiempo armaditos, como con una armadura. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos una deuda, y esto no va a gustar mucho, va a ser como un poco chocante quizás, nosotras tenemos una deuda con ustedes, porque nosotras somos unas grandes responsables de, del machismo también, que somos nosotras las responsables de la crianza. Entonces, yo creo que eso está cambiando y me esperanza muchísimo que esté cambiando porque eso nos va a habilitar para tener conversaciones, encuentros, vínculos muchísimo más equilibrados, muchísimo más balanceados. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando sin filtro. Podcast. podcast, podcast, podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando Sin Filtro Podcast.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy pues tengo una gran invitada que eh, tengo la fortuna de que repita con nosotros acompaña Lina Hernández, ¿cómo estás Lina? Hey, Lina? Muy bien, muy bien, contentísima de estar otra vez acá compartiendo contigo, compartiendo
0: con toda la audiencia que escucha este podcast tan 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 maravilloso y que nos permite como compartir contenidos tan interesantes y tan profundos para este tema de la conciencia y este tema de la, del trabajo interno que es tan, tan necesario en estos tiempos.
1: Sí, la verdad es que me quedé con muchas ganas de, de nuestra última conversación, de tener esta segunda parte, porque creo que quedaron temas y seguramente vamos a tener más conversaciones contigo porque es, es impresionante todo lo que nos puedes compartir. Eh, y pues bueno, antes de que arranquemos, dejen re recordar a la audiencia quién es Lina. Lina es, eh, bueno, tiene, tiene una especialidad en, en bueno, tiene un posgrado en psicología transpersonal integral y un profesorado en danza primal de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, es psicóloga. Y pues bueno, ha hecho muchos diplomados acerca de la gestión de la vida y la paz con enfoque sistémico familiar. Eh, es instructor de yoga, hace mil actividades, este, ha trabajado por impulsar muchos temas de conciencia en, en, en toda la gente que la sigue. Y pues bueno, sí, como bien decías, Lina, creo que eh, nos quedamos con, con un tema ahí pendiente. Hablamos en el capítulo pasado sobre estas creencias limitantes que vivimos en pareja, y una de las conclusiones que, que tuvimos o que nos hiciste ver es que realmente todos los temas de pareja en realidad surgen desde el tema personal, ¿no? Y desde acá, pues, vienen todas estas creencias limitantes que hemos construido, todas estas historias hace, hace un momento antes de arrancar, platicábamos de cómo hemos evolucionado, pero cómo también esta evolución está marcada por las pautas que nos van generando, pues, alguien que ha conformado los sistemas sociales... O que ha integrado una cultura de cierta forma y que creemos que ese es el modelo a seguir en el periodo histórico en el que nos encontramos, ¿no? Entonces hacíamos un recuento muy general, ¿no? Y si lo pensamos, pues, ¿cómo eran los modelos de familia tradicional después de la posguerra, no? Porque al final del día, pues, es este mundo en donde las familias empezaron a cambiar. Creo que ahí fue el primer momento en que se cambió, pero pues la idea de, evidentemente, después de la guerra, esta incertidumbre que se vivió, pues, ¿qué viene? Uh -huh. La certidumbre, ¿no? El garantizar el largo plazo, el consolidar una familia, el consolidar una propiedad, el tener bienes, el, el disfrutar, el, el estar conectados. Y eran familias grandes, ¿no? O sea, yo y seguramente tú tienes eh, tu, tus tíos o tus abuelos, pues, eran familias de cinco, seis hermanos, a veces sí. hasta más. Después empezó el modelo de planificación familiar, en donde te decían, la familia pequeña vive mejor, ten menos hijos, dales más de lo que se merecen, etcétera. Y hoy estamos en una etapa donde probablemente no es necesario tener hijos. O sea, pero si lo piensas, a pesar de que es una elección, yo creo que lo rico de todo esto es que hoy tenemos la capacidad justo de esto, de elegir. O sea, ya vimos y si somos conscientes de todos estos temas, que es algo muy burdo lo que estamos planteando ahora, pero ahorita vamos a entrar en temas más profundos. Pero solo quiero poner este contexto porque creo que es importante. O sea, al final, creemos que elegimos, pero en realidad estamos siendo productos de una historia que nos están contando.
0: Total. Mientras hablabas, Carlos, pensaba en una, una metáfora que es muy bella, que es las mamushkas o las muñecas rusas. ¿Has escuchado? O de pronto tienes en tu casa una, una muñequita macho. rusa eh, en la que tenemos varios contenedores y al final entramos a ver y hay una chiquitita, chiquitita adentro y ya no la podemos abrir. Eh, y tú hablabas de, de las programaciones, hablabas de los conceptos de familia, de cómo ha ido cambiando ese concepto de familia, cómo también tenemos que la posibilidad de elegir hoy más abierta que antes. Y, y pensaba, somos como producto, como, como esa mamusca más chiquitita, la que ya uno no puede abrir porque ya no hay nada dentro, pero afuera están una serie de condicionamientos. Por ejemplo, Hace 40, 50, 60 años, tenía una familia grande, 10 hijos, 12 hijos y muchos primos y hermanos y tíos y no cabíamos todos en la casa. Después pasamos a familias un poquito más chiquititas para que le des a tus hijos lo que tú no tuviste. Dales, dotalos a ellos de lo que no te dieron a ti porque te faltó a ti. Entonces tenemos esa familia de papá y mamá desbordados, reventándose un poco el lomo trabajando durísimo para darle al nene o a la nena todo lo que el nene pida porque nosotros no lo tuvimos y ahora estamos en un momento en el que oye no tengas hijos este mundo está tan sobrepoblado hay tanta escasez de recursos el cambio climático la economía está colapsada no tengas hijos pero aún así sigue consumiendo. Entonces somos como esa muñequita rusa, la más chiquitita, y afuera tenemos toda esta serie de condicionamientos que vienen, por ejemplo, de las redes sociales, de las políticas estatales, económicas, globales, que nos van marcando y nos van dando una serie de opciones aparentemente para que nosotros elijamos, pero que en realidad hay todo una, un discurso detrás de eso y hay todos un, unos objetivos pues, como, como mucho más grandes que por ahí no alcanzamos a ver. Y por eso, Carlos, es que es tan importante que todos tengamos esos espacios de conciencia, en terapia, en podcast como estos, escuchando personas que nos puedan dar herramientas o que nos puedan abrir otras perspectivas mentales y emocionales, haciendo ejercicio, leyendo, educando la mente para que pasemos de todos esos condicionamientos, de todas esas mamushkas que, que nos contienen y que nos están haciendo todo el tiempo un poco de presión a un proceso más interno, más pensado, más reflexivo, que nos lleve realmente a tomar las riendas y a, y a abordar aquello que sí podemos controlar y aquello que de verdad podemos elegir desde la conciencia, no desde la programación externa que es tan fuerte y que nos presiona tanto sin darnos cuenta.
1: Hablas del control, o sea, mm. este tema de qué es lo que podemos controlar verdaderamente, Lina, porque creo que también... Parte de quizás de esta ansiedad que nos produce estos tiempos modernos justo en donde creo que uno de los principales cambios que vivimos, pues como tú lo dices, son las redes sociales, son estas, eh, hoy hoy pues ya no estamos en esta idea de a lo mejor de, 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 de cosas tan materiales, pero estamos mucho en el tema de las experiencias, ¿no? aún queremos tener experiencias lindas, eh, el famoso FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, de quedarte fuera de las cosas que están sucediendo ahí. Y todo esto te genera ansiedad, pero también te genera mucha sensación de querer controlar. Y queremos controlar en un mundo, eh, hablamos de que hoy vivimos en un mundo buca, ¿no? que es un mundo volátil, incierto, eh, de grandes cambios y la de que era ambiguo. Entonces, en realidad es un mundo que pues es para, paradójico porque en realidad queremos este control y queremos controlar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde tener el seguro de gastos médicos, tener el seguro de vida, ten el seguro de no sé qué, tener eh, garantizada tu hipoteca, tener ten una pareja, construye una relación duradera, que ya lo hablamos pero es esta garantía, es esta certeza, garantízame que esto que yo estoy decidiendo hoy no va a cambiar y va a funcionar así como me lo estás prometiendo toda la vida. Y creo que es son de las cosas que más daño nos hacen porque vivimos en frustración constante, vivimos, como también lo platicábamos hace un rato fuera del aire, con estas eh, creencias de que lo que vemos en redes sociales es en realidad y creo que es mucho una ilusión. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esta idea del control y, y cómo lo empezamos a desmenuzar Bien. también ahí?
0: Hay un autor que se llama Sigmund Bauman y Sigmund Bauman ha desarrollado un trabajo eh, extenso y uno de sus pilares es el tema de lo líquido, él habla de modernidad líquida y de amor líquido y alude precisamente a cómo ahora todo ha mutado hacia lo inmediato, lo que se deshace en el aire entonces, eh, no funcionó con Carlos next, ¿sí? skip eh, no me funcionó esta camiseta la puedo tirar ¿sí? no me funcionó este peinado porque mi cabello es, es ondulado, me lo quiero alisar eh, todo, incluso el mundo del trabajo, porque él apela mucho a esto del mundo del trabajo, de cómo, de cómo antes teníamos unos trabajos que duraban toda la vida y ahora el concepto de trabajo ha ido cambiando y vamos mutando y no me gustó este trabajo porque Carlos me trató mal, me voy al otro y en dos meses cambia a otro y, y, y cambia a otro. O sea, todo se ha vuelto líquido. Entonces, desde ese lugar de liquidez, desde ese lugar de incertidumbre, también los vínculos más profundos que son la pareja, la familia, el vínculo que tenemos con nosotros mismos, ha, ha ido también a ese lugar de liquidez. Entonces, eh, digamos que una de las cosas que podemos tener en cuenta para hacerle frente a todo esto es aceptar que este es el mundo en el que vivimos y aceptar que de este mundo tan líquido, tan volátil, tan ambiguo en el que estamos, no podemos controlar nada, excepto lo que pasa por dentro de nosotros. Y allí es donde es sí, cómo, ¿Cómo reacciono, reaccionamos? cómo me cuento las historias, cómo interpreto, cómo filtro la realidad que estoy experimentando. Si Carlos me miró mal, ay, me miran mal todos, o si Carlos me miró mal, y algo le andará pasando a Carlos, no es mi tema, no es mío, o si es mío. En el programa pasado hablábamos de esas preguntas, sí. filtro de esas preguntas clave, que es mío y que es del otro, cuando yo me hago esa pregunta, salgo del bucle de la víctima, salgo del bucle de me hacen, me dijeron o no me dijeron, y entro en un bucle más saludable que es, esto es mío, lo asumo, asumo las consecuencias, o esto no es mío, entonces lo suelto y dejo que, que, que siga su curso. Lo que podemos controlar y lo único que podemos controlar, y aquí también me gustaría como introducir un, un, otro autor que nos pueda ayudar mucho a comprender toda esta vol volatilidad y toda este, esta ambigüedad de la que tú hablabas ahora, es Víctor Frank, que es un psiquiatra, ¿sí? mm. que ha desarrollado un trabajo muy interesante, su libro, digamos, base es el hombre en busca de sentido, y es un hombre que atravesó los campos de concentración ¿Sí? atravesó toda esta experiencia y desde esta experiencia tan dolorosa y tan límite, porque es una experiencia de mucho de mucho sufrimiento, de mucho encierro, se dio cuenta de que afuera podían pasar un montón de cosas, pero adentro había algo que no le podían quitar, aunque le quitaran la ropa, aunque le quitaran la comida, aunque le quitaran la libertad de, de elegir si trabajaba o no en psiquiatría, porque no podía trabajar en el campo de concentración como psiquiatra, como médico, pero Tenía que trabajar como un prisionero que cargaba piedras o que hacía trabajos muy pesados. Algo, algo que no le podían quitar era lo que pasaba por dentro, la manera en la que él significaba sus experiencias. Entonces, aludiendo a ese concepto del sentido profundo de las cosas y, y a cómo las atravesamos, eso es lo que podemos controlar y ahí es donde está el trabajo y, y la apuesta grande a poder regular lo que está pasando acá, a poder entrenarme, adquirir herramientas, practicar con esas herramientas y aceptar la incertidumbre, porque es que eso también, eh, lo que aludías ahora Carlos, los seguros, el seguro de vida, el seguro médico, el seguro de viajes, la, las tarjetas cuando viajamos, todo esto eh, son como ilusiones. Lindas ilusiones, funcionales a veces en ciertos sentidos, pero son ilusiones porque tú tienes la ilusión de que controlas el futuro, de que, de que tienes las fichas y que tienes las cartas y que las juegas siempre y no, hay cosas que no puedes controlar, por ejemplo, no puedes controlar el momento en el que vas a morir, por ejemplo, tú no puedes controlar tu respiración, tú la observas y la regulas pero no la controlas, tú tampoco puedes controlar cómo funcionan tus células adentro tú puedes hacer un montón de procesos para ayudarles a las células a funcionar mejor pero no puedes controlar en qué momento una membrana se abre o se cierra para permitir la permeabilidad ¿sí? no puedes hacer que la célula pare o se, o, o se agite más puedes ayudar puedes acompañar, puedes observar puedes optimizar, pero no puedes controlar nada ¿sí? no puedes decirle a tu sangre detente que ahora quiero que te detengas y las venas te van a hacer caso Sí, o las arterias te van a hacer caso entonces también parte de, de todo este proceso de, de amigarnos con este mundo en el que vivimos pasa por eso por aceptar que no puedo controlar nada que esté afuera pero puedo controlar todo lo que sucede por dentro ¿sí? todo lo que yo percibo cómo lo percibo, cómo me cuento la historia y lo otro es aceptar la incertidumbre vamos a morir esa es una certidumbre muy desafiante pero muy linda también porque nos abre la posibilidad de elegir qué hacemos mientras que eso sucede, ¿sí?
1: Claro, el tema de la muerte, estuvo un capítulo aquí con, con, con Joaquín que hablamos uh -huh. sobre la muerte, amigos, también es muy bueno. Eh, es un tema que yo creo que a más de uno nos da miedo, ¿no? O sea, el, el imaginar justo, y no solamente tu muerte, sino la muerte de algún ser querido, el duelo... El a veces no aceptar las circunstancias que nos presentan, ¿no? Estas personas que mueren en, en situaciones límites, en situaciones complejas, que no logramos comprender. Y yo creo que eh, esta parte de, de, de aceptar que hay algo superior, a mí me gusta mucho conectar, sí, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy una persona sumamente racional y aquí creo que también juego mucho este. Esta contradicción, o sea, creo que tenemos que aceptar que el mundo es una contradicción y también como bien lo señalas, pues estamos en un mundo racional en donde hay muchas cosas, ¿no? Que puedes tomar, por ejemplo, ahora que hablábamos de los seguros y de estas certezas que queremos ante la vida, yo no creo que estén mal, o sea, yo no, yo no diría en ningún momento no contrates un seguro o, o no pienses en el futuro porque al final creo que lo interesante de esta experiencia humana que hoy vivimos es esta posibilidad de usar nuestra parte racional y conectarla con nuestro ser, con lo que tú sí controlas. Entonces, a ver, más bien aquí el tema y el reto que creo que nos enfrentamos constantemente es cómo esta parte racional que yo sé que me puede ayudar para ciertas cuestiones, que si yo lo planifico uh -huh. y lo hago de cierta forma, me va a beneficiar o si en algún momento entro en una crisis, me va a hacer que esa crisis la transite de una manera más fácil o con menos impacto. O sea, digamos que no lo controlo, pero me ayuda, ¿no? Al final del día es una posibilidad, ya existe, ¿no? Pero también cada una de, de las cosas que hoy generamos, y el otro día escuchaba una, una reflexión, porque decía, cada invento, cada cuestión o cada avance que generamos en este mundo, o uh -huh. sí, cada avance del científico, por ejemplo, el día que se inventaron los aviones, por ejemplo... También surgió eh, la posibilidad de tener un accidente de avión. ¿no? Entonces, todo es estas contradicciones. O sea, lo único que, no, que tenemos seguro, como bien lo señalas, pues es la muerte. Es un proceso que desde el día que nacemos nuestras células empiezan a morir. Y se empiezan a regenerar, pero es un proceso hermoso. Y, y a mí algo que, pues que, que para mí es un misterio todavía, o sea, pero yo creo que... Hay, y esto viene en la parte quizás de la mm -hmm. física cuántica, ¿no? Donde estamos conectados más allá y somos meramente energía. Y esa energía que conectamos de, de cierta forma es un misterio. Y, y a mí el ejemplo más burdo y que me parece más contundente es esta idea de que tú te conectas hoy a un, una red de Wi-Fi. Y sabes que tienes wifi, que tienes conexión... Y que tú y yo estamos hablando... Tú desde Colombia, yo desde México... Por un dispositivo... Y pareciera que te tengo enfrente... Y pareciera que nos conocemos... Y esta interacción que nos hace... Poder conectar a través de algo... Intangible... Intangible... Y así como eso... Nuestra vida es... Eso es intangible... Y de repente le damos mucho peso... A las cosas que, que estamos observando... Esa desconexión, Lina, creo que es la que más daño nos hace porque nos clavamos demasiado en la parte racional. De nuevo, no creo que esté mal, pero dejamos mucho nuestra intuición, nuestro verdadero sentido. También hablábamos un, hace un rato sobre la igualdad, ¿no? De, de repente mucha gente lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad de condiciones. Yo creo que sí tenemos que luchar por la equidad, o sea, porque porque haya mayor conciencia pero esta conciencia también yo creo que lo, lo rico de todo esto y la invitación yo creo que de, de, de esta plática sería que cada persona se atreva a descubrir su verdadero potencial y su verdadera, su verdadera misión. Y también decir, wey, o sea, todo el mundo me dice que tengo que desarrollar ciertas mm -hmm. habilidades, que tengo que tener conciencia, que tengo que hacer un trabajo interior, a mí no me gusta, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, yo soy una persona extremadamente racional, a mí me gusta sentirme bien con esto. Está perfecto. O sea, yo creo que también aquí es interesante eso, decir, tampoco es para todo mundo, ¿no? O sea, cada uno venimos a este mundo a experimentar una experiencia humana, ¿no? Que también eso uh -huh. hablaba con Joaquín. O sea, al final, si logramos entender que no somos humanos experimentando una experiencia espiritual sino a lo mejor somos seres espirituales experimentando una experiencia humana. O sea, ese, ese concepto, ¿sabes? Es, es un cambio de chip, como lo hemos hablado en el capítulo anterior, un mindset distinto, pero creo que eso te empieza a facilitar las cosas, ¿no? Total,
0: porque como comentábamos ahora sobre, sobre estas muñecas rusas, todo el tiempo esas muñecas rusas, por ejemplo, la muñeca rusa de, de redes sociales, por ejemplo, la muñeca rusa de la escuela, o la muñeca rusa de la sociedad en la que tú vives, la sociedad mexicana, o la sociedad colombiana, la sociedad argentina, o europea, eh, la, la, la muñeca rusa de la economía, la muñeca rusa del, eh, del, del concepto de la profesión, o la muñeca rusa del concepto de la espiritualidad. O sea, todas esas muñecas rusas están operando todo el tiempo sobre nosotros y nos están diciendo, bueno, Carlos, el cuerpo todavía no llega a su punto ideal. Bueno, Lina, deberías tener el cabello diferente. Bueno, Carlos, ¿posgrados? ¿Cuáles son tus posgrados? Cuéntame. ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos con, con esa información dando vueltas y eso, eso genera demasiada ansiedad demasiada presión, demasiada sensación de yo no soy suficiente, como lo hablábamos en el, en, el, en el capítulo anterior, de la creencia base que es tan dañina, no soy suficiente. Entonces, eh, eh, a lo mejor eso no es para todo el mundo, a lo mejor el cuerpo perfecto no es para Carlos, a lo mejor lo que a Carlos le interesa en este momento es desarrollar no su cuerpo perfecto, marcado, trabadito, con los chocolates, la, los abdominales, sino un cuerpo que le responda a sus propios desafíos. Un cuerpo que, que le sirva a Carlos para atravesar la experiencia del amor o para atravesar la experiencia del deporte o para atravesar la experiencia del no dolor, ¿sí? De pronto Lina no quiere el cabello liso o, o no lo necesita porque Lina no es modelo. Lina no se dedica al modelaje ni es Victoria's Secret ni, ni nada de, de esto, ¿sí? Lina es una persona que está dedicada a trabajar su mundo y a apostarle al, mundo, al, al desarrollo intelectual, por ejemplo, ¿sí? No es para todo el mundo este mandato, este, esta, estos condicionamientos. Entonces también eso nos libera, nos libera para poder encontrarle el sentido propio, que ese es el llamado desde la conciencia, encuentra el sentido propio. Y es un poco lo que apunta también el doctor Víctor Frank. O sea, encuentra el sentido profundo de tu vida, pregúntate qué es lo que a ti te conecta, qué es lo que a ti te alegra el alma, a lo mejor a ti te alegra el, el alma hacer pasteles, tortitas, hazlo. No tienes por qué ser empresaria y saber de chat y GTP, de marketing y de y hacer lives o de hacer podcast. No, ¿No te interesa eso? Porque no? A ti te interesa hacer unas tortitas tan lindas, tan deliciosas y tan caseras que cuando las personas las prueben, lleven a su memoria y a, su, y a, su, y a sus papilas gustativas el recuerdo de su abuelita o de su mamá cuando le cocinaba y era chiquitito o chiquitita. ¿sí? Y allí tú completaste tu misión y tu sentido profundo de tu vida. Entonces hay que hacernos, hay que atraernos a hacernos estas preguntas, a desafiar un poco toda esa información tan agitada y tan densa de las, de las muñecas rusas externas y a preguntarle a la muñeca rusa interna, o sea a ese, a ese Carlos y a Salina más chiquititos allá, más calladitos, más en el fondo que están explorando realmente qué es lo que les despierta el alma y qué es lo, lo que les enciende la chispa y eso es un trabajo bien desafiante porque todo el, el, el externo está, está pensado para que tú no te hagas estas preguntas, porque si tú te haces estas preguntas a lo mejor empiezas un poquito a cuestionar tus decisiones de consumo y eso no es tan conveniente no es tan, tan, tan funcional para el, para el externo me refiero <risa>
1: Matas la economía, exacto. Lina. Exacto. No, no, no doy esos consejos, Lina, porque se acaba. No, sí, yo creo que, yo creo que, yo creo que es, es bien interesante. A mí también, uno de mis libros favoritos, justo es este que, que mencionas de Víctor Frankl. Yo, cuando lo leí, lo, lo he leído un par de veces. De hecho, es que de los libros que, es que he leído para dos veces. Muchas veces, sí. Porque, y aparte es cortito, o sea, amigos, si no lo han leído, la verdad es que vale mucho la pena. La primera parte justo del libro habla de esta historia, de, de, de cómo vivió en los campos de concentración, de cómo de cómo todo este tema. Y, y después habla justo de su mm, teoría de, de la sí. logoterapia, que él desarrolla esta parte de la logoterapia, que es básicamente el sentido de tu vida, ¿no? Y, y esto que mencionabas de, me encanta, es, para mí es de las frases más cabronas del de libro, donde dice, a mí me pueden quitar todo absolutamente, lo único que no me pueden quitar es mi voluntad. Y, y mi decisión de, de hacer las cosas que yo creo, ¿no? Y, y él observaba justo que, que había personas, cuando llega sin una ilusión, pues eran las que morían, ¿no? Y las personas que tienen algo en que aferrarse encuentran esta ilusión para avanzar. O sea, la vida es eso, la vida es ilusionarte con algo. Y yo creo, y esto yo lo he reflexionado mucho también, porque, a ver, yo, yo soy una persona que estoy soltero, que me cuesta de repente también uh -huh. el tema de la pareja, pero, pero también he aceptado como esta parte en mí y creo que no todos venimos a transitar la misma experiencia en el amor. O sea, para mí el amor es algo, o sea, yo, yo soy medio hippie, pero yo pienso en el amor, en el verdadero amor, en el que no te genera condiciones, el que no tienes que tener una exclusividad uh -huh. con alguien para verdaderamente uh -huh. amarlo. Y evidentemente es una idea que pues no comparte mucha gente, ¿no? Es algo que, que, que es algo nuevo quizás, que, que no hay referentes, que el, el, el referente quizá más cercano sea, pues es una persona infiel, que tiene muchas mujeres, que solamente es la parte sexual, etc. Y para mí no es, o sea, es, es algo más allá. Pero cuando empiezas a ser consciente de esto, pues te das cuenta de que hay muchos reveses, porque la gente no está consciente todavía de estas ideas, es algo muy nuevo, poco explorado. Y yo muchos momentos de mi vida me he sentido frustrado. O sea, porque al final he empezado con, este, con esta idea. Y esto te lo, te lo estoy contando aquí porque uh -huh. es como un ejemplo muy práctico, ¿no? Y lo he contado tanto, entonces pues ya no me da pena. <risa> Pero al final es un tema en el que entra la ansiedad por no encajar en algo. Y entra muchas veces el miedo, ¿no? O sea, yo cuando leía a Viktor Frankl... ¿Qué es esto? Pone unos, un ejemplo que también me llamó mucho la atención en donde habla sobre las personas o las mujeres que a lo mejor tuvieron hijos eh, y vivieron muy, una vida muy precaria, ¿no? con grandes dificultades, con grandes retos, pero cuando envejecen, cuando están en sus últimos años, pues todo ese sacrificio que hicieron en realidad para ellas es una bendición porque ven al hijo y dicen, valió la pena, por él valió la pena. Y por el otro lado, existen personas, y por eso me llamó la atención, porque mm -hmm. podría ser yo, no es en esas condiciones, que quizá no tienen un hijo, que no tuvieron esta oportunidad de tener un ser querido con quien experimentar este amor profundo que representa un hijo, y cuando envejecen, todo lo que, o sea, porque tu, tu vida tiene sentido hasta cierto momento. Tienes fuerza, tienes energía, tienes algo, tienes mayor facilidad, incluso experiencias más bonitas que quizás esta mujer que sufrió para darle algo a su hijo, una educación, o sacarlo adelante. Pero cuando llegas a, tu, a tus últimas etapas o a tu última etapa de la vida, estas personas muchas veces el problema que tienen es que se sienten que su vida quedó vacía porque no trabajaron en algo más profundo. Mi reflexión acá no es decir tienes que tener un hijo para ser feliz. Mi reflexión es cuál es el sentido que le estás dando a tu vida aún en el último momento de, de suspiro que tienes. Porque al final ahí el problema no es que no tengas el hijo. El problema es que perdiste la ilusión o ya no encontraste un nuevo sentido para darle a tu vida. ¿no?
0: Sí. Y esta búsqueda de sentido nos pide algo. Carlos, y es valentía, muchísima valentía, porque ahora tú contabas, digamos, esta, esta experiencia en tuya, esta experiencia muy personal de pareja, de los conceptos que, que, que para ti funcionan, y que has encontrado que afuera hay como mucha resistencia todavía, o como mucha, y hey, no hay referencia para esto que estás diciendo, estás loco, o eres egoísta, o te vas a quedar solo, o eres medio hippie, y para que tú puedas continuar ese camino interno que para ti tiene sentido, que a ti te hace clic adentro, necesitas tener mucha valentía, porque afuera es probable que encuentres toda esta resistencia, todas estas críticas, todas estas miradas, mmm, sí, medio de los ojos y las cejas así arqueadas y mmm, Carlos, ¿pero qué estás haciendo con tu vida? ¿Para cuándo la pareja? ¿Para cuándo los hijos? Se requiere mucha valentía para hacer ese, ese camino que parece tan solitario, que parece tan, tan rebelde, y lo mismo es para, eh, digamos, desarrollar el camino de ser mamá o ser papá o de desarrollar el camino de no serlo. Se requiere valentía porque ese sentido es una cuestión completamente personal e individual. Así como la relación con Dios o con la divinidad o con la inteligencia superior o con la conexión es una relación personal. A lo mejor para Carlos lo que tiene sentido con esa relación de la divinidad es irse a caminar y para Lina decir a una iglesia... Y para Pedro es, es conectar con la naturaleza. Y para Gloria es servir, hacer servicio. Entonces es muy importante aquí en esto de encontrar el sentido, en esto de preguntarme qué es lo que yo puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar, el valor sí o el, o el, o el concepto de la valentía propia. Porque afuera vas a encontrar de nuevo todas las muñecas rusas presionándote para que encajes. ¿sí? Todas las muñecas rusas que te están diciendo consume Todas las muñecas rusas que te están diciendo, no eres suficiente, entonces tienes que comprar estos aretes o tienes que comprar esta camisa o tienes que comprar experiencias. Oye, Carlos, ¿por qué no has posteado experiencias en tu Instagram? ¿Por qué no has mostrado la, el último restaurante al que fuiste a comer o la, el último audífono que te compraste o el último viaje que hiciste a Europa? No has mostrado muchas ex experiencias, ¿qué pasa? Enfrentar toda esta presión requiere mucha valentía y encontrar el sentido propio requiere aún más valentía, Carlos. Mucha valentía y mucho trabajo de, de aguantar un poco la, esa presión que siempre está tan fuerte y tan marcada.
1: Claro, es que sí, o sea, realmente lo que más se siente es la presión, justo, la presión social, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos atrevemos a, pues a esto, ¿no? no a no, no siempre querer encajar, mm -hmm. a vivir tu propio proceso, mm -hmm. porque al final. Esto, esto de la regulación, por eso a mí me llama mucho la atención estos temas, o sea, el tema de la regulación emocional, el tema de conocerte, de autoexplorarte, de verdaderamente ser consciente de las cosas que vives. A ver, yo creo que, o sea, no te creas, Lina, o sea, te digo, soy una persona muy racional, soy hippie, pero soy muy racional. Entonces, también creo que, o sea, me cuestiono, ¿no? Siempre estoy cuestionando, siempre estoy leyendo cosas nuevas, descubriendo nuevos conceptos, etcétera. Me gusta contrastar ideas de las cosas muy extremas y de las cosas muy tradicionales. ¿no? A mí me encanta siempre tener como esta síntesis porque creo que, a ver, no todo lo que, lo que sabemos y todo lo que se ha construido en esta sociedad está mal. O sea, evidentemente es un proceso, somos proceso de historias que se van gestando, que hay personas que se atrevieron a hacerlo de alguna forma y al final, pues, no puedes tener como, como una receta eh, a la medida Total. para cada persona, porque no todas las personas tienen este nivel de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues, tienes que armar un, 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 un blueprint, una un, una un, enmarcar en ciertos conceptos muy generales que los tienes que adoptar. Y entonces, la gente que, sur, que que viene, es como un manual, ¿no? Básicamente, es como, como en las empresas, yo te pongo un manual de operaciones y ya sabes que tienes que hacer A, B, C para llegar a D. Y entonces, eso es la vida, ¿no? Al final creo que vivimos en una sociedad en donde lo más sencillo, yo a veces me lo he preguntado, digo, quizás lo más fácil es que jamás me hubiera cuestionado absolutamente nada <risa> y que yo hubiera entrado en esta dinámica que a mí me enseñaron desde chiquito, ¿no? A ver, ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál, ¿Cuáles son estos pasos que tengo que ir siguiendo? Ok, ya es, fui a la escuela porque hasta la universidad. Yo hice perfectamente uh -huh. todo. Seguiste, se el,
0: seguiste un poco el guión.
1: no Es más, uh -huh. es tal cual. O sea, es más, salí de la universidad. O sea, yo, yo eh, siempre creí que la educación es algo fundamental. Ahora creo que la educación que recibí, pues, todo lo que aprendí en la escuela como tal, pues hoy, hoy, hoy no veo nada de los conceptos que yo aprendí. Pero creo que el, el, el valor de la educación es que te da estas herramientas para poder investigar y poder generar nuevo conocimiento. ¿no? Eso está perfecto. Pero si sigues ese guión, a veces es más fácil porque no te metes en problemas. Ya tienes tu manual, ya lo tienes como establecido. Cuando yo te comparto estas experiencias que yo me he atrevido, pues me doy cuenta que en lugar de hacerlo más fácil, lo vuelve muy complejo porque el proceso también de terapia, y tú lo vives, pues es de muchos ups and downs. ¿no? Todo el tiempo es de frustraciones, es de decir... Llegas empoderado y dices, a huevo, ahora sí, yo ya sé cómo manejarlo, tengo las herramientas, estoy consciente, voy a vivir en plenitud, no me voy a salir del molde, estoy pensando fuera de la caja, bla, 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 bla. Te vas a un taller, fin de semana, lo comentábamos la vez pasada también, haces tu niño interior, ya lo descubrí, voy a ser otra persona, ¿no? Y entonces llegas en el día a día con estas herramientas que según tú adquiriste, y te topas con pared, ¿no? Porque al final del día, pues entras de nuevo en esta dinámica, es una, es una piedra muy pesada la que tienes que ir avanzando, sí. entonces lo, por eso el proceso de conciencia es muy complejo o sea, no es fácil, es frustrante y por eso te digo que a veces pensaría que lo, lo más sencillo es seguir el patrón, ahora si ya despertaste, eh, a, hablaba también por acá con Lala sobre este tema, ¿no? cuando uno despierta es muy difícil que vuelvas a cerrar los ojos, o sea ya no te puedes hacer güey, ya tienes este, o sea, ya no puedes regresar a ese punto cero y pues tienes que aventarte o sea, para mí es un proceso de tienes que avanzar y probablemente vas a llegar a las conclusiones o sea, esta es, esta es la, la, la mayor paradoja que voy a decir en este, en este momento, pero creo que puede, puede pasar y tampoco me niego a esa posibilidad, lineal ¿sabes? el hecho de que todo lo que me aprendí, o sea, ese caminito que me, que me contaron probablemente con este proceso que yo me estoy atreviendo a llevar a cabo, a veces lo pienso, digo, quizás voy a llegar al mismo punto. <risa> no, simplemente estoy dando muchas vueltas para llegar ahí. No lo sé, puede ser que descubra algo nuevo y eso es lo interesante del camino. O sea, para mí esta idea de, esa es como mis frases de vida, es como un mantra, disfruta el proceso. O sea, porque al final la vida termina en la muerte. O sea, tú no sabes cuándo Pero se, va, se va a acabar. Tú puedes tener planes maravillosos, puedes generar, o sea, y, y, o puedes decir, un, tener un futuro fatalista y decir, no, es que el cambio climático, 20 años y nos vamos a morir, o 10 años, y, y ve cómo están las cosas, ya no voy a tener hijos porque, pues, qué futuro le voy a dejar a los hijos, etcétera. Pero, no lo sabes. O sea, lo único seguro es lo que tienes hoy, disfruta ese proceso y eso es la parte compleja, Lina. ¿Cómo aprendemos a disfrutar con el proceso? Con mantras.
0: Como acabaste tú de compartirnos un mantra que yo creo que deberíamos todos copiarlo. ¿sí? Disfruta el proceso. Otro mantra muy parecido a veces, un día a la vez. Otro mantra, conectándolo con el capítulo anterior, soy suficiente. Otro mantra, yo creo en mí. Con mantras, Carlos, la forma de controlar lo que puedo controlar que es mi proceso interno es hablando conmigo, preguntándole a Lina, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría que hiciéramos esto? ¿Cómo te sientes para ir a correr dos kilómetros hoy o tres kilómetros o cinco kilómetros? ¿Quieres? ¿Tus piernas están bien? ¿Tienes buena hidratación? O sea, conectar conmigo tener la valentía de preguntarme todos los días qué necesito, cuál es el sentido, qué me hace despertar hoy, cómo conecto esto que estoy haciendo aquí, o sea, esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, el, cuál es el sentido de, de hablando sin filtro. Porque Carlos se levanta y planea y conecta con personas de diferentes partes del mundo para hablar de estos temas. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacerme estas preguntas, cuando yo empiezo a mantrarme Mantrarme, es decir, programarme, porque un mantra es una forma de liberar la mente. ¿sí? Lo, de hecho, la palabra mantra, su raíz, que es sánscrita, quiere decir mantra, liberación de la mente. ¿Liberación de la mente de qué? De los condicionamientos, de las matriuscas, de las muñecas rusas, que son externas para que la mente se abra a los propios procesos internos. Y yo libero mi mente de tienes que trabajar todos los días el ser humano crece, nace, se reproduce y muere, el ser humano crece, estudia posgrado, viaja a Europa compra una casa, posee en Instagram, tiene un hijo, tiene una pensión y luego muere, si yo me libero de esos condicionamientos, o sea, si yo hago que mi mente se desancle de esos condicionamientos, entonces abro espacio adentro mío para que surja realmente el sentido profundo de mi vida, que puede ser hacer este podcast para que mucha más gente entre en contacto con todas estas informaciones que a mí me están dando vueltas y que me Hacen contradicción y que me hacen paradoja, pero que también me hacen sentido y me hacen clic. Y entonces yo sigo conectando todo a ese propósito, aunque haya contradicción, aunque haya liquidez, aunque haya incertidumbre, aunque hayan vínculos volátiles y ambiguos, sigo apostándole a eso porque esa es la respuesta que yo encontré adentro después de haber liberado y desanclado mi mente toda esta programación. ¿Sí? entonces, ¿cómo hacemos para navegar esta incertidumbre? a través del trabajo interno, ¿cómo hacemos para aceptar la muerte? viviendo con intensidad, viviendo con pasión, viviendo con alegría, y esa pasión y esa alegría y esa conexión es individual es individual porque es una respuesta interna que después yo conectaré cuando comparto con los otros, pero que es individual, así como tu concepto de pareja en este momento está generándote todas estas preguntas, es tuyo hay que tener esa valentía y entonces esa valentía hay que acompañarla de mantras, por ejemplo, ¿sí? de prácticas que me hagan volver a mí, siempre me retornen a mí, el eterno retorno. Ahora que hablabas de mm. hay, hay gente que está en unos procesos, hay gente que está en otros procesos, hay un concepto también muy bello que desarrollaron Beck y Cowan, que son unos investigadores también en el tema de la psicología y la conciencia, que se llama espirales dinámicas. Y según las espirales dinámicas no hay alguien que esté mejor porque sea más espiritual o alguien que esté peor porque sea más mundano, más hippie, ¿sí? más de, 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 de viajar o de, eh, eh, o de postear o lo que sea, no está ni mejor ni peor, no está ni mejor que yo quiera tener hijos y que tú no quieras tener hijos, no está ni mejor ni peor. Somos procesos evolutivos y en esa evolución no estamos ni arriba ni abajo, sino que estamos en una espiral dinámica de la conciencia en la que probablemente Carlos le lleve años luz de distancia a Lina en X tema y Lina esté evolucionando en X otro tema o en Y tema o en Z tema en su ritmo entonces si nos vemos como espirales dinámicas también empezamos a integrar otro concepto que es el acierto y el error no hay cosas ni buenas ni malas hay aprendizajes, hay procesos uh -huh. que nos van llevando a un lugar que nos van conectando con otras personas y ahí se empieza a bajar la presión de lo hice bien o lo hice mal y en cambio llega la otra manera de verlo la otra perspectiva más ampliada que es ¿qué aprendí de acá? ¿y cómo esto que aprendí o que desaprendí? me lleva a seguir conectando con mi propio sentido, con mi propio significado de lo, que, de lo que implica vivir, de lo que es este viaje que decías hace un rato, a lo mejor voy, voy a volver al mismo punto, sí, voy a volver a, a la base. Y sí, a lo mejor el final se conecta con el principio, over and over again, una y otra vez.
1: Claro, claro. lo, pa lo padre es esto, que, que lo hagas en conciencia. Ahora también... Fíjate que es, es muy curioso porque parece que, que este tema de la terapia, de, de, de hablar de conciencia, pues es como más común, ¿no? A mí me llama mucho la atención aún, por ejemplo, en este la audiencia de Hablando Sin Filtro, prácticamente puedo decir que casi el 90% de, de, de los oyentes Ajá. son mujeres, los seguidores igual, la, prácticamente hay más mujeres, eh, quisiera pensar que es porque estoy tan guapo y entonces pero me claro, siguen pues, por eso, pues. ¿no? <risa> <risa> pero, pero creo que en realidad es este tema justo de la conciencia, o sea, creo que hoy también vivimos en un mundo en el, en el que pues tenemos muchos patrones aprendidos, una cultura machista, eh, estas ideas de género también que nos han hecho tanto daño y a veces, ¿cómo se vuelve también complejo, Lina? Que este ese es otro tema que, que quisiera que, que exploráramos. Eh, porque a veces tú y yo platicamos y, y de repente tenemos ciertos referentes. Y a mí me pasa también con amigos, que de repente tengo ciertos referentes o que ya están como más en este rollo de la terapia o temas espirituales y demás. Y la conversación fluye muy fácil, o sea, porque tienes conceptos uh -huh. similares, referencias similares, libros incluso que has leído y que te han marcado, etcétera. Pero la gran mayoría de las personas, o un gran número de personas todavía, pues están en otro mundo, en un mundo quizá más material, en el que, en el que hemos estado uh -huh. volcados fuertemente, y que hoy hablamos de, esta, de este despertar de la conciencia, pero, pero todavía está muy disasociado de este tema material, en donde hay tantos problemas de salud, incluso porque estamos tan arraigados a esto, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿qué, qué piensas de pues, esto?
0: Hablando sin filtro, yo creo que eso está cambiando también. Porque ahora que decías, bueno, la mayoría, la mayoría de esta audiencia del, del podcast es femenina. Sin embargo, yo te cuento que en los procesos terapéuticos hay cada vez más hombres que están empezando a, a, a sensibilizarse y a permitirse. Esa palabra es clave, permitirse. Porque los hombres eh, pues históricamente han tenido un papel, una muñeca rusa, fortaleza, valentía, sostén, ser el proveedor, no llorar, rescatar, ¿sí? estar, estar todo el tiempo armaditos, como con una armadura. Ese ha sido el mandato. Entonces este mandato ya se está empezando a romper y cada vez es más hermoso ver cómo los hombres están haciendo estas preguntas, se están habilitando por lo menos para conversarlas en, en, en espacios eh, también masculinos y también espacios en los que hay participación femenina, en espacios grupales, en experiencias de talleres, por ejemplo, que están haciéndose solamente para hombres, para que los hombres puedan tener esa intimidad y esa, esa, esa posibilidad de exteriorizar todo lo que también les viene pasando por dentro. Entonces yo creo que también es, es, es podernos nosotros todos, las mujeres y los hombres, habilitarnos a, a conectar más con, con ese masculino equilibrado, con ese masculino sensible a nosotras. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos una deuda y esto no va a gustar mucho, va a ser como un poco chocante quizás. Nosotras tenemos una deuda con ustedes porque nosotras somos unas grandes responsables de, del machismo también. Nos gusta mucho esto, es súper impopular claro. esto. Eh, pero bueno, me parece, y esta obviamente es una apreciación absolutamente personal, que, que sí si tenemos una deuda... Con, con el mundo masculino porque nosotras hemos sido las principales responsables o una de las principales responsables de que esta, este tal patriarcado eh, siga eh, siendo tan fuerte porque somos nosotras las responsables de la crianza históricamente somos más más nosotras las mujeres quienes nos dedicamos a este proceso de, de maternar, de acompañar el desarrollo de los niños y de las niñas y de ir programando, de, de ser nosotras mismas muñecas rusas que programan y que condicionan y que entregan y bajan un montón de líneas a los niños y a las niñas para que se sigan comportando como se siguen comportando y para que siga habiendo esta, esta eh, digamos, este esta forma de, de, de expresar desde lo masculino tan cerrada y esta forma tan abierta de expresar desde lo femenino entonces yo creo que eso está cambiando y me esperanza muchísimo que esté cambiando porque eso nos va a habilitar para tener conversaciones encuentros, vínculos muchísimo más equilibrados, muchísimo más balanceados además porque es que, Carlos, acuérdate que esto del mundo del, de lo femenino y de lo masculino no solamente ocurre porque tú seas hombre y yo sea mujer adentro mío hay un hombre también hay una energía masculina y adentro mío hay una energía femenina, igual que dentro de ti hay una energía femenina, así como tu, hay tu energía masculina. Esto de la pareja, por ejemplo, te, tiene que empezar es adentro. O sea, la pareja interior, la pareja en la que yo sea capaz de conectar mi energía masculina, que la tengo fuerte, y mi energía femenina, y equilibrarlas. Entonces, si yo tengo esas dos energías adentro, trabajadas, encontradas, yo también puedo hacer el encuentro de mi parte racional y de mi parte más sensible. Puedo hacer el encuentro de la parte que... Quiere vivir la vida con intensidad y la parte que también se entrega a la muerte. O sea, toda esta, esta dualidad, esta contradicción, esta paradoja que, que vemos afuera, la tenemos que empezar a resolver adentro. Yo puedo vivir la vida desde un lugar muy masculino y también la puedo vivir desde un lugar femenino. Y de hecho necesito esas dos energías en todo el transcurso del día para poder funcionar de manera balanceada. No es lo mismo que yo te pida, Carlos, corramos una maratón, a que yo te diga, Carlos, cuidemos a una mascota porque las dos energías que vamos a emplear para esas dos tareas son completamente diferentes. La la necesito correr con mi energía masculina, mientras que cuidar y jugar con la mascota o con un bebé, lo opero desde la energía femenina. Entonces creo que es empezar también como a, a conectar con esto adentro para que afuera se empiece a amigar más la vida, las relaciones y el sentido profundo que le encontremos a, a este viaje que a veces es tan caótico, tan mágico y al mismo tiempo tan misterioso.
1: Sí, este tema de lo femenino y lo masculino es, es, es brutal, es, es apasionante también. Me llama mucho la atención el, el, el punto que, que mencionas acerca de justo cómo las mujeres han perpetuado también este machismo, no este patriarcado que, que nos ha hecho daño y que no podemos ir avanzando porque al final, también lo, lo, creo que lo, lo comentábamos el, el capítulo pasado yo te mencionaba que creo que el gran problema, lo he reflexionado porque veo pues mucha queja, ¿no? De las mujeres, lo, lo platicábamos, de que cada vez los hombres se comprometen menos. Y es una época difícil para el hombre quizás, ¿no? Porque al final creo que todavía, como te digo, estamos cerrados quizás a, a, a emprender este tipo de procesos. Que si bien es cierto, hay, hay, hay muchos que uh -huh. se atreven, yo tengo muchos amigos que, que, lo est que están en este camino que, y que es distinto, es una conciencia distinta. Pero aún así, pues tenemos una historia tenemos una familia que incluso refuerza esos uh -huh, temas uh -huh. de macho y tenemos mujeres muchas veces y muchas, muchas mujeres todavía que todavía están pidiendo ese amor a la antigua, ¿no? Yo quiero un hombre caballeroso, un hombre que me procure, un hombre, o sea, vivimos en un mundo contradictorio porque ¿cómo, cómo desvinculo estos preceptos del patriarcado que, que suenan incluso como esto, como que te comparto, caballeroso, ¿no? Amable, atento. Y entonces, no lo sé, o sea, eh, quizás me contradigo y digo cosas que no, que no van aquí, pero porque al final es, o sea, eso es padre también, ¿no? o sea, creo que, que tener ese tipo de atenciones de parte del hombre está bien. Pero ¿por qué la mujer no podría hacerlo? O sea, también desde este lado masculino, como bien lo señalas. Porque,
0: porque tenemos las o sea, energías muy desintegradas. O sea, una de las grandes eh, fuentes de conflicto es que o yo hago todo desde lo masculino o yo hago todo desde lo femenino. Y una de esas dos energías siempre está eh, eh, exacerbada frente a la otra, ¿sí? Uno de los grandes conflictos es que yo me desconecto de mis necesidades. ¿Pero por qué? Porque no tengo las energías claras ni las tengo organizadas. Si yo tengo mis energías claras y organizadas, yo sé que, Carlos, vamos a correr la maratón, listo, pongámonos en energía masculina. Cuando se termina la maratón, tiene que aparecer la femenina. La femenina que se sienta, camina, toma un poco de agua, come bien, descansa, duerme, sí. pero no. Se acabó la maratón y yo sigo todo el día, e incluso toda la vida, con la energía masculina. Entonces yo soy una mujer que quiero un hombre que se comprometa conmigo y que desarrollemos una vida de pareja y tengamos una familia y todo el, ¿sí? todo el, todo el cuentito, pero me manejo desde la energía masculina. Entonces te grito, te arrastro, te llevo a mi ritmo, no respeto tu ritmo, no respeto tus espacios, te exijo, al mismo tiempo digo yo soy empoderada pero te sigo exigiendo, ¿sí? Entonces mira mira la contradicción allí. ¿Y, ¿Y por qué? ¿De quién es la contradicción? Es mía, es de Lina. Es de Lina que Lina no ha manejado sus dos energías, no las ha regulado, no las conoce, se cree que está bien manejarse todo el día desde lo masculino. O oh, también puede pasar al revés, yo soy una lina súper femenina, suave, amorosa, eh, eh, delicada, que siempre espera, que siempre busca el bien de los demás, que quiere ser necesitada todo el tiempo, que quiere ser cuidada y atendida todo el tiempo. Y todos los retos, todos los desafíos los vivo desde ese lugar. ¿Cómo puede ser eso para un hombre? Un hombre que sienta que todo el tiempo tiene que estar cargando a una niña o a una princesa ¿Cómo puede ser eso? Muy desequilibrada, puede generar mucho dolor en el vínculo. ¿De quién es la contradicción? De nuevo, de Lina. Porque Lina no ha equilibrado esas dos energías, no las conoce, no las regula. Esto tiene que ser como un daimer. Viste que en los hoteles cuando en esos salones grandes de los hoteles hay dimer, el dimer es un es un modulador de luz, es un regulador de luz, porque a veces necesito que el conferencista esté allá full y que yo esté atente, y otras veces necesita el conferencista ver a su, a su gente, a su auditorio y proponerles un ejercicio, entonces el dimer lo que va haciendo es regular la luz que hay en el espacio, en el salón, yo necesito también tener un dimer adentro, y, y necesito empezar a, a instalarlo con herramientas, con trabajo, con conciencia, con preguntas, con conceptos, como los que estamos compartiendo hoy, para que el daimer me permita sintonizar, ok, acá con Carlos, mmm, con este punto de la conversación necesitamos más masculino, y acá con Carlos, cuando Carlos me empieza a hablar, yo activo mi daimer, lo bajo un poquito, y entro en silencio para escucharte, entonces ahí me puse femenina, mientras que estoy hablando y explicando estoy masculina, pero cuando tú me empiezas a hablar y a preguntar y a hacer tu feedback, tu, tu devolución, yo tengo que entrar en esta energía más suave, que escucha, que atiende, que está recibiendo. Mira que el femenino está recibiendo. Sí, entonces yo me quedo, recibo. Luego me pongo otra vez masculina y te empiezo a explicar. Y eso lo tenemos que hacer. Así así funciona todo este proceso, equilibrando. Pero todo vuelve al mismo punto, Carlos. El equilibrio es interno, el trabajo es interno, personal, individual. Y requiere constancia y valentía ah, y disciplina y eso no nos gusta porque volvemos otra vez a las muñecas rusas las muñecas rusas es todo es rápido, haz es este curso, haz esto haz esto, haz esto y ya, estás en los 10K o en los 100K y bueno no es tan así, es como un poquito ahí está la, la paradoja de todo este sistema externo
1: Sí, totalmente oye Lina, ya, ya casi se nos está yendo el, el, el episodio pero eh, no, vamos a, a cerrar con este, este tema que tocamos brevemente y que te compartí que ya teníamos un capítulo sobre esto, pero, pero creo que también es súper importante, ¿no? El, el tema de, de la muerte, de lo que hablabas, de, de que incluso tú tienes algunos ejercicios relacionados a, 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 esta, a esta idea. Y yo creo que he descubierto que cuando te llevas a ese punto, creo que es muy poderoso el efecto que puedes generar en el, en, el, en el día de hoy que estás viviendo. Porque al final, si te sientes tan vulnerable de poder caer en el momento que más miedo nos da, pues que te queda? Vivir plenamente.
0: Sí. Um, aprender a vivir es aprender a morir. Si yo quiero vivir una vida plena, una vida con sentido, una vida profunda para mí, Sí, lo que sea que signifique profundo o sentido para mí o para, para ti, Carlos tengo que morir a muchas cosas tengo que morir, por ejemplo, a ese afán a ese deseo incontrolable y a veces muy doloroso de controlar o de tener todo ser. Yo, yo sé qué va a pasar mañana, no, no sabes o sea, bájate de esa nube porque no lo no sabes o sea, estamos, lo único que sabemos en este instante, Carlos es que estamos acá charlando más tarde, no sé pasado mañana no sé, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, aceptar, pero hay que, hay que atravesar esa, esa montaña y aceptar, abrazar abrazar la incertidumbre, abrazar el, el destino que está marcado desde que vinimos la primera vez a este planeta y respiramos, ¿sí? vamos a morir, si yo sé que voy a morir, entonces cómo quiero vivir y si yo quiero vivir plenamente, tengo que aprender a morir. A morir a las, al deseo de certidumbre, a morir a las ganas de complacer a todo el mundo, a morir al miedo a que me juzguen, ¿sí? a morir al deseo irracional de que todo sea lindo y que todos me amen. ¿sí? Tengo que morir a un montón de cosas para aprender a vivir plenamente. Tengo que morir al, al, al deseo, o mejor dicho, a la ilusión falsa de, de, del después. ¿sí? Después llamo a Carlos. Después pido disculpas, después estudio lo que quiero estudiar, después bailo, ah, yo quisiera bailar, bailar y bailar y bailar, todo el... después cuando me pensione voy a bailar, cuando me jubile voy a bailar, no hay después y es más tarde de lo que pensamos. Y si caemos ahí, entonces hay un despertar interno, hay como un, un florecimiento y ese florecimiento nos lleva a hacer realmente lo que queremos hacer, a preguntarnos realmente las preguntas que queremos hacernos y encontrar esas respuestas que por ahí no son tan populares, por ahí no son tan aceptadas, pero que nos hacen sentido a nosotros. Entonces, ¿qué tal si, si para cerrar hiciéramos todos el, el ejercicio de de tomar un par de respiraciones, de animarnos a cerrar los ojos si quisiéramos, o animarnos a mirar un punto en, en, en nuestro espacio, un punto fijo en nuestro espacio. Y en esa respiración, en esa inhalación, tomáramos todo aquello que, tomara, que quisiéramos tomar. Por ejemplo, ah, quiero tomar, sí, quiero tomar la intención de conectar más con Carlos, que es mi hermano, o que es mi compañero de trabajo, o que es mi compañero de trabajo. Sostengo, cuando sostengo el aire, lo sostengo. Y cuando suelto, suelto el control sobre aquellas cosas que no, no puedo controlar porque me exceden. Cuando vuelvo a tomar, tomo la conciencia de aquello que sí puedo controlar. Y sí puedo controlar hablar con Carlos. Y sí puedo controlar mirar a Carlos a los ojos. Y sí puedo controlar abrazar a Carlos. Y cuando suelto el aire otra vez, acciono ese abrazo o acciono esa mirada. Y ahora que estamos respirando también, conectando con ese proceso tan básico, tan sencillo, tan orgánico que es nuestra respiración, también valdría toda la alegría y todo el esfuerzo hacernos esta pregunta. Si muero mañana, ¿me puedo ir en paz? O si muero dentro de dos horas, ¿me puedo ir en paz? O siento que me faltan cosas. Y como generalmente la respuesta es la segunda, me faltan cosas, entonces voy a la siguiente pregunta. ¿Qué cosas me faltan? Cuáles son las cosas que están en mi bucket list, en mi lista de pendientes. Y si cuando abriera los ojos me animo a escribir esa bucket list, y si a partir de hoy me comprometo con esa bucket list y la empiezo a desarrollar a mi ritmo y a mis propios términos, teniendo la valentía y teniendo la constancia de desplegar acciones pequeñas que me conduzcan a chequear, a darle chulo a esa bucket list, a esa lista de pendientes para que cuando llegue el momento de, de irme físicamente a este plano, yo pueda volver a la pregunta de, y si me voy ya, me voy en paz, y procurar que la respuesta sea sí, me voy en paz. Así que bueno, vamos a animarnos a abrir los ojitos otra vez, dar una respiración profunda, y en la exhalación abrir los ojitos, y al abrir los ojitos conectarnos con este espacio, con este momento en el que cada uno de nosotros está escuchando y respondernos qué pasó en esa pequeña introspección y ponernos manos a la obra con constancia y valentía. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo te, fue? ¿Cómo te bonito, fue, Carlos? ¿Cómo te fue con esa bucket list? Pues
1: sí, siempre tienes eh, cosas pendientes y también a veces creo que no hacemos caso, a veces creemos que necesitamos muchas cosas también es otro tema, ¿eh? pero, pero no son tan relevantes, ¿no? O sea, que eso es lo peligroso también de la planeación y a veces del deseo, que a veces nos clavamos demasiado en lo material o en cosas muy superfluas o esto que decías, ¿no? Quiero hacer ese viaje porque es el viaje increíble y si no lo hago no, no lo voy a hacer o quiero tener esa casa maravillosa mm. o este auto, es, mil cosas, ¿no? Que no, no está mal tenerlas, pero, pero a veces creo que le quitamos el verdadero sentido o el valor de las cosas y le ponemos mucho peso a algo que nos va a generar y verdaderamente no, y dejas de lado otras cosas que quizás sean más trascendentales y, y que probablemente cuando estés en ese momento de decir ¿qué pasaría si ya no estoy? A lo mejor me enfocaría en otro tipo de cosas, ¿no?
0: irías al es irías una buena reflexión esencial, irías a lo esencial y si tú vas a lo esencial te das cuenta de que lo externo es un eh, vehículo riquísimo porque por qué no vamos a abrazar los vehículos materiales y a decir qué lindo tener dinero acá qué lindo el auto qué linda la casa qué linda la, la la ventana y, y abro los ojos y veo la playa hermoso nos lo merecemos, tenemos que conectar con eso porque la vida es un, un flujo de abundancia constante al que a veces rechazamos también por todas estas cuestiones de, 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 de espiritualidad claro. malentendida sí Pero cuando tú te vas a la raíz, te das cuenta de que todas esas cosas son vehículos lindísimos, hermosos, disfrutables 100%, pero acá acá, acá es donde están esas respuestas profundas y probablemente no pasan por ahí, por esos vehículos. Se facilitan, pero no pasan por ahí, no, claro. no, 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 los, no los contienen. Al contrario, esas esa respuestas internas exceden esos vehículos externos y esos medios eh, de disfrute, los exceden totalmente, porque son cuestiones mucho más básicas y orgánicas, como por ejemplo una respiración profunda, como por ejemplo hacer eso que te llama, que te alegra el alma y que muchas veces no tiene que ver con un auto, sino que tiene que ver con una tarea simple como pintar o hacer la tortita o abrazar. Uh -huh.
1: Sí, y yo creo que como, como punto clave de todo esto lo, bueno al menos eso es lo que yo creo que todo o sea si tú basas todas estas experiencias porque al final es que este ejercicio que, que, que nos acabas de plantear Yurka más de a uno nos hizo conectar a lo mejor con una persona no? entonces mi reflexión final es como en realidad lo más valioso siempre son las conexiones humanas cómo sirves al otro cómo entregas amor, cómo estás conectado con la gente que, que, que está a tu alrededor. Y si lo piensas, todo, o sea, todo lo material es consecuencia de un servicio o de un acto que tú haces hacia los demás. Porque al final, ¿qué somos? Consumimos, consumimos productos, servicios, etcétera. Todo eso está enfocado en qué? En personas. O sea, al final no está disasociado lo que tú mencionas, o sea, la parte material es una consecuencia de un acto que estoy haciendo al servicio de los demás, de mi conexión que tengo con los demás, y eso va a ser una consecuencia, más no es el fin. Entonces tenemos muy desasociado el fin del proceso, ¿no? No nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, y cuando tú encuentras eso que verdaderamente importa en ti, en tu proceso... Seguramente vas a tener otras consecuencias. Y probablemente va a haber personas que si Yo no me interesa tener nada, ¿no? O sea, con, si no vivo, vivo con lo mínimo y está perfecto. Si para ti eso está perfecto, no pasa nada. Pero, pero bueno, Lina, la verdad es que creo que, que, que para mí esta sería la conclusión. No sé si tú tendrías algún comentario final que, 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 que nos quieras dar para la audiencia. Eh, algunos tips, incluso también de cómo empezamos a conectar, algunas pequeñas herramientas que quizás puedas compartir en, 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 en algunos minutos para, para empezar a centrarnos. Eh, ya hablamos conceptualmente de, muchos, de muchas cosas. Nos has dado demasiados insights, mm. creo que muy, muy valiosos. Pero, pero, pero quisiera cerrar con algún tema Bien. adicional. Tips,
0: tips y herramientas. Bueno, la respiración es básica. No me voy a cansar nunca de insistir en eso porque esa herramienta de la respiración es como el supremo regulador de los procesos emocionales. Si tú estás en una emoción muy densa y simplemente te regalas y te invitas y a veces te obligas un poquito de la energía masculina que, que, que nos habita, a ver, me llamo acá, me llamo al orden y me llamo a la respiración, mi regulación emocional se va a activar. Entonces esa sería la primera herramienta que recordemos siempre, respirar. Lo más obvio que es cuenta hasta 10 y respira, cuenta hasta 100 a veces. Respira, simplemente inhala, alarga la exhalación o alarga la inhalación o haz una pausa entre medio, entre inhalar y exhalar, haz una pausa o haz cuatro tiempos de respiración. Entonces inhalas, sostienes, exhalas y te quedas un ratito en el vacío. Ese simple ejercicio nos va a ayudar a que nuestros eh, mecanismos de autorregulación interna se enciendan y podamos Pasar del cerebro reptil que está muy agitado y muy en amenaza al cerebro neocortes que nos va a dar la posibilidad de respuestas más equilibradas y asertivas. Esa sería una primera herramienta. La segunda herramienta tiene que ver con que nos hagamos preguntas y en esto del sentido hay unas preguntas que nos pueden ayudar y que son muy simples, muy simples a, a, a simple vista, valga la redundancia, pero que nos llevan a niveles muy profundos y esas preguntas son ¿qué me despierta a mí? ¿qué me activa? ¿qué me alegra el alma? ¿y la, la pregunta barra como la pregunta opuesta es que me la apaga si yo sé a mí que me despierta Carlos que me activa el alma y también sé que me la apaga ya tengo una ruta supremamente clara de trabajo y no la necesito ir a averiguar en una universidad la tengo acá, o sea aquí la sabiduría está todo el tiempo acá esperando a que nosotros hagamos las preguntas correctas y que luego de hacer esas preguntas tengamos un espacio de silencio para encontrar esas respuestas propias ¿sí? entonces ¿qué me enciende? ¿qué enciende a Carlos? ¿Qué le prende fuego el alma a Carlos? Correr, hacer el ayuno intermitente, hacer yoga, escribir, leer, hacer este podcast. ¿Eso te prende el alma? Bueno, ya sabemos que eso lo tenemos que hacer muchas veces. ¿Qué apaga a Carlos o qué apaga a Lina? Uy, a Lina la apaga. Si no duerme bien, Lina está apagada. ¿sí? Si Lina no come bien, está apagada. Si Lina no tiene un espacio de contacto con la naturaleza, pum se apaga su energía, entonces yo ya sé cuáles son mis sí y cuáles son mis no, empiezo a reconocer eso y ya tengo una ruta muy clara, esa es otra herramienta, las preguntas, las preguntas para conocerme y también para preguntarme, otra pregunta eh, para hacerme, perdón, es eh, ¿qué le da sentido? ¿cuál es mi para qué? ¿y mi para qué? decía Kiyosaki, que me encantó leer un, un, uno de sus libros, el del Padre Rico y Padre pobre como te comentaba hace un rato, Kiyosaki decía que el sentido de la vida, y muy práctico el hombre, decía que pasa por encontrar una mezcla o que, o que el sentido de la vida es una mezcla de los quiero y de los no quiero más profundos ¿sí? y yo dije, wow, esto está buenísimo también, porque mira que es supremamente simple, práctico el ejercicio agarra una hoja y pone ¿cuáles son mis quiero? más profundos y más emocionales, quiero paz quiero encontrar estabilidad emocional quiero servir ¿sí? quiero estar económicamente muy bien quiero tener tiempo, esos son mis quieros más profundos, y barra, al otro lado en la otra parte de la, de la hoja, mis no quiero, entonces ¿cuáles son mis no quiero? yo no quiero estar corriendo uy, yo no quiero morir como murió mi padre, contaba Kiyosaki en su libro, el padre de, de Kiyosaki era maestro y, y, y murió y no pudo disfrutar mucho de su pensión después de haber trabajado muchísimos años en el sistema educativo, murió muy, murió muy, 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 muy temprano justo como a unos pocos años de haberse pensionado y no disfrutó de su pensión entonces decía que yo, o sea, que yo no quiero morir como mi padre, entonces mira la profundidad de ese no quiero, mira la implicación emocional y psicológica y vincular que tiene ese no quiero, entonces cuando yo enfrento mis quiero con mis no quiero voy encontrándole un sentido propio, individual a la vida y entonces me voy abocando a cumplir ese sentido y como te decía, otra herramienta que ya es más, más que herramienta, es un concepto que nos ayuda, es la valentía y la constancia, porque todo este trabajo de encontrar el sentido, todo este trabajo de preguntarme, todo este trabajo de respirarme, los procesos implica valentía y también implica constancia, que es lo que hablábamos también la vez pasada, constancia y disciplina sí. para seguir avanzando en este viaje tan, tan, tan misterioso y tan caótico que a veces es la vida entonces esos serían los tips por ahora
1: no, Maravillosos, Línea. Muchas gracias. Recuérdanos en dónde te pueden seguir que, y, y si tienes algún curso por ahí que, que estés por lanzar ah, algún bueno, programa. Ah, sí, Y
0: hay un curso, hay un curso que estoy a portas de lanzar que tiene que ver con esto, con herramientas de autorregulación emocional y con hipnosis, que ya después contaremos un poquito, hablaremos un poquito de la hipnosis porque también es un mundo maravilloso y fascinante que, que nos mm, permite acceder a la, al inconsciente donde están todos estos condicionamientos ahí anclados y que necesitamos trabajar y remover y reemplazar entonces sí, estoy trabajando en eso pueden encontrar mucha información de, 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 del curso y de todo lo que seguimos compartiendo en el Instagram, que es arroba limaesa85 y también en la página web que es www Carlos, muchas gracias por habilitar este espacio para que hablemos de estos temas tan, tan entretenidos para nosotros y esperamos que también para la audiencia y también pues que, <risa> que, que, sigan, que sigan conectándose mucho, muchos más hombres y, y, e igualemos a la, a la población femenina en esto de la conciencia y en esto de los espacios de, de reflexión y de crecimiento interno y evolución en, en, en nuestro camino.
1: Pues sí, muchas gracias Lina, amigos. De verdad, gracias por, por escuchar este capítulo, por vernos en YouTube. Si, si les gusta, no se olviden de compartirlo, de darle like. Si no están suscritos al canal, por favor, denle suscribir. sigan a Lina en todas sus redes sociales. A nosotros síganos como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden seguir también como yo, Carlos Home, en Instagram. Algunas recomendaciones o en mi blog de café también, Capricho MX Café. Este, y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Hablando Sin Filtro. Lina, muchísimas gracias. Chao.